0: Moin Leute, herzlich willkommen beim Lichtblick-Podcast zum Thema Klimaneutralität. Thema Bye-Bye CO2. Let's do it.
1: Hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Eine neue Folge Bye-Bye CO2 mit mir, Claire Oerkers. Und heute spielen Fabeltiere eine sehr zentrale Rolle in diesem Podcast. Genauer gesagt, das Einhorn. Heute ist nämlich bei mir zu Gast Waldemar Zeiler. Waldemar ist einer der beiden Gründer von Einhorn, einem fairen und nachhaltigen Unternehmen, das sich auf die Herstellung von untenrum Produkten spezialisiert hat. Aber Waldemar ist nicht nur Gründer, sondern auch Autor des Buchs Anfang the Economy», in dem erörtert er, inwiefern sich die Wirtschaft und die Gesellschaft radikal neu justieren muss. Wie diese Vision genau aussieht und warum sie laut Waldemar notwendig ist, um unseren Planeten zu retten, genau das klären wir heute in unserem gemeinsamen Gespräch. Hallo Waldemar, schön, dass du da bist.
2: Hallöchen, liebe Claire, schön, hier zu sein.
1: Sag mal, wo bist denn du gerade? Auch in einem Moment dessen, dass es da im Hintergrund hämmert?
2: Ja, ich bin hier tatsächlich in der Einhornhöhle in Kreuzberg in Berlin. Ähm, hier sind wir groß geworden und äh, hier wird auch äh, doll gehämmert und äh, ausgebaut.
1: Okay, Einhörner im Hintergrund äh, bauen gerade eure Firma aus. Ähm, ist es be bewiesen, dass Einhörner in Höhlen leben?
2: Ich weiß es nicht. Also ich glaube, wir, also unsere Sorte der Einhörner, lebt auf jeden Fall ähm, gerne in Kreuzberg und wir bezeichnen es als unsere Höhle. Aber es gibt natürlich ganz viele Versionen von Einhörnern. Die hat ja noch niemand so richtig gesehen. Deswegen gibt es auch unglaublich viele Wahrheiten dazu und äh, kann man sich die Welt so machen, wie sie gerne möchte.
1: Ich werde ja heute von mir behaupten können, dass ich ein Einhorn gesehen habe nach diesem Interview, weil du bist nämlich Chief Executive Unicorn, von eurem Unternehmen Einhorn. Kannst du mal ganz kurz erklären, was ist das für eine Bezeichnung, warum bist du kein klassischer CEO, warum überhaupt?
2: Ja, irgendwann haben wir uns ein bisschen ähm, aufgeregt oder ein bisschen lustig gemacht, auch über die klassischen Bezeichnungen, die es da so draußen gibt. Es gibt ja von ganz ähm, nüchternen Bezeichnungen da draußen, äh, AbteilungsleiterInnen so und so, bis hin zu total verrückten irgendwie Wizard irgendwas in Startups und bei uns trifft das alles nicht so richtig zu, weil wir alles natürlich in Frage stellen, die Art und Weise, wie man wirtschaftet, aber auch die Art und Weise, wie man führt und so weiter. Und ähm, Trotzdem wollen aber viele in der Außenwelt immer noch wissen, Ja, wer bist du denn eigentlich? Und deswegen haben wir uns einen Spaß erlaubt und einfach gesagt, okay, dann sind wir eben das Chief Executive Unicorn, ähm, anspielt natürlich auf CEO. Aber was wir da genau machen, hat eigentlich wenig ähm, mit der klassischen Rolle eines CEOs zu tun, sondern wir denken uns einfach Juxnamen aus und jedes Einhorn kann sich auch irgendeinen Titel geben. Und ich finde den Titel, ehrlich gesagt, der ist auch gut, dass du mich daran erinnerst. Der ist auch ein bisschen äh, alt schon. Also eigentlich müssten wir jetzt schon, schon bald einen neuen Titel finden.
1: Ja, wo du es gerade ansprichst. Ich habe ja gelesen, in eurer Firma gibt es in dem entsprechend auch keine Hierarchien. Alle Mitarbeiter arbeiten, wann sie Lust haben und auch von wo sie wollen. Gut, durch die Pandemie ist das ja eh alles gerade etwas ähm, flexibler. Und alle bestimmen ihr Gehalt weitestgehend selbst. Da habe ich mir gedacht, what the fuck, geht das denn überhaupt gut?
2: Ja, die große Frage ist ja, warum denkst du dir, dass das nicht gut gehen sollte?
1: Ah, okay. Warum denke ich mir denn das so? Ja,
2: sag mal, Claire, sag mal, warum du glaubst, dass das nicht gut gehen könnte. Was, was sind die?
1: Im Podcast äh, habe ich auch mit Moritz Neumeier gesprochen und da ging es irgendwie darum, ähm, wer, welche Partei er wählt. Und dann war er so, ja, kann ich dir jetzt hier auch einfach offen sagen. Dann meinte ich nämlich, nee, das macht man nicht. So. Und ähnlich würde ich zum Beispiel auch über so Gehaltsgeschichten. Ich würde nie öffentlich oder auch mit Freunden darüber sprechen, was ich auch verdiene. Geht es da so ein bisschen darum, dass wir darauf so konditioniert sind?
2: Ähm Absolut. Also ich glaube, glaub, wir haben ganz viele ähm, Schranken bei uns im Kopf, über bestimmte Themen nicht zu reden oder haben vorgefertigte Meinungen dazu und hinterfragen die gar nicht und und das ist total, bei dem Thema ist es natürlich total auffällig, weil wir das natürlich sehr oft bekommen, wir haben ja auch hier irgendwie größere Unternehmen, DAX-Unternehmen, mittelständische Betriebe, die zu uns kommen und uns genau das fragen und sagen, ja, aber ist das nicht? Und dann dann gehe ich mit denen wirklich diese, diese Reise zusammen durch und sage, Was was bewegt euch dazu, so zu denken? Und ähm, von welchem Konstrukt geht ihr aus? Und die gehen natürlich von ihrem eigenen Konstrukt aus. Dadurch, dass wir aber bei uns auch alles andere ganz anders ist, macht das in unserem Kontext total Sinn. Also für mich ist es eher so, hä, wie kann man das nicht so machen? Das ist ja, es führt ja zu viel mehr Problem, zu viel mehr Unmut, ähm, zu viel mehr ähm, Flurfunk und Burnout und Mobbing und sonst irgendwas. Also... Sagen, die Argumente sind ja eh auf meiner Seite, deswegen äh, werfe ich die Frage immer wieder zurück und sage so, hä, warum sollte man, wenn man diese Erkenntnislage hat an Fakten, äh, das nicht so machen? Das ist ja eher äh, komisch, das äh, weiterhin so zu machen wie alle anderen.
1: Also okay, bei eurem Ansatz geht es darum, ähm, so die Art und Weise, wie man das damals gemacht hat, aufzubrechen. Ne? Also jetzt im, im Sinne eines Unternehmens. Ähm, was für... Was für Mitarbeiter habt ihr denn und was für Leute kommen auf euch zu? Also sind es Menschen, die sagen, hallo, ich habe irgendwie keine Lust mehr, in, in einem Unternehmen zu arbeiten, das eben so funktioniert, wie Unternehmen jetzt schon seit 50, 60 Jahren funktionieren? Sind es Leute, die ihr dann quasi mit an die Hand nehmen und sagt, nee, nee, das geht auch auf eine andere Art und Weise? Also ähm, wie findet ihr eure Mitarbeiter und was sind das für Leute?
2: Ja, auch das wiederum eine spannende Frage, die wir auch oft gestellt bekommen, dass das ist zweite, nämlich die zweite Abfolge, die dann mal kommt, okay gut, auf die Frage wollte man jetzt nicht so antworten, dann sind das bestimmt ganz spezielle Leute, die sich dann, äh, dem widmen und äh, das ist aber auch nicht so. Also wir haben dann irgendwann gemerkt, natürlich sind wir ein etwas jüngeres Unternehmen, ich glaube im Durchschnitt sind wir irgendwie 31 Jahre alt, wir haben glaube ich etwas mehr Frauen als Männer. Ähm, aber wir sind eigentlich relativ äh, durchschnittlich. Also die sehen vielleicht ein bisschen hipsteriger aus, ein paar haben Tattoos und natürlich kleidet man sich so, wie man sich halt irgendwie in Berlin kleidet. Ähm, aber eigentlich sind wir relativ gut vergleichbar, weil wir alle haben natürlich eine Kita durchfahren, wir haben eine Schule durchfahren, wir haben eine Sozialisierung durchfahren und ähm, haben genau diese ganzen Denkhürden und äh, Gewohnheiten und so weiter auch alle in uns. Das ist, Wir haben eigentlich einen ziemlich guten äh, Querschnitt und müssen deswegen auch sehr viel Arbeit leisten an uns selbst und auch an der Firma, um diese ganzen ja, Sachen aufzubrechen und überhaupt wieder frei denken zu können. Also wir nennen es so ein bisschen Unlearning. Wir müssen ganz viel Schissel, den wir da gelernt haben, äh, wegschmeißen. Und das ist ganz schön viel, viel Arbeit, um dann überhaupt frei denken zu können und sagen, okay, was was ist eigentlich logisch und was fühlt sich für uns gut an? Wenn wir mal alles weglassen, was wir sonst gelernt haben, wie würden wir es dann machen, so auf der grünen Wiese? Und das ist gar nicht so einfach, weil alle von uns in so einen fetten Rucksack mitbringen und nur ihre Erfahrungen halt von früheren Arbeitgeberinnen haben oder Schule oder wie auch immer. Und dann denken sie, das kann doch gar nicht gehen. Aber das ging nur in einem anderen Kontext nicht. Aber das geht schon, wenn man will.
1: Als du mit deinem Partner Philipp Einhorn gegründet hast, war da zuerst irgendwie der Wunsch, diese Philosophie zu verfolgen? Oder war da zuerst die Idee, weil jetzt komme ich nämlich zu euren Produkten, war da zuerst die Idee, lass uns Kondome machen? In fair und nachhaltig. Was nee, war zuerst da?
2: Das Produkt war gar nicht, war am Anfang überhaupt nicht relevant. Also, es ging, glaube ich, am Anfang war der Frust. Ich glaube, Philipp <lacht> und ich waren einfach maximal frustriert, wie unsere Wirtschaft funktioniert. Und in meinem speziellen Fall, ich hatte sieben Gründungen vorher ähm, gehabt ähm, und die alle mehr oder weniger gegen die Wand gefahren. Ich war mega unglücklich, ähm, wie ich sozusagen Chef sein sollte, wie ich Mitarbeiterinnen führen sollte, wie ich Kapital aufnehmen muss, wie ich ein Unternehmen zu entwickeln habe, wie halt Wirtschaft so funktioniert.
1: Was waren denn das für, für Startups? Ähm den du dich vorher gewidmet hast?
2: Das waren ganz viele. Also das erste Startup habe ich, glaube ich, in der zwölften Klasse während meines Abiturs gemacht. Und das war die Z und Z&B Berufseinsteigeragentur. Und da habe ich mit meinem besten Freund zusammen einfach Lebensläufe und Anschreiben für andere MitschülerInnen geschrieben, die sich halt auf eine Ausbildungsstelle beworben haben oder irgendwo ein Praktikum suchten oder wie auch immer. Und ähm, ja, Lebensläufe und Anschreiben optimiert, das war so das erste Unternehmen, aber da war alles dabei, von, ähm, von Online-Ratgeber bis UMTS-Stickverleih, bis äh, virtueller Goldhandel mit World of Warcraft ähm, oder in World of Warcraft. Ähm, was war denn da noch alles dabei? Ähm, ich muss da selber drüber nachdenken, weil das sieben äh, Stück auch sehr weit zurückliegen. Ähm, ja, also viel ähm, viel Digitales weil es da auch niemand gab, der das irgendwie besser konnte. Also das, das Digitale war natürlich da ideal, vor, ähm, vor fünf, sechs, sieben, acht Jahren natürlich da zu starten, weil es niemand besser konnte. Ähm, und zwischenzeitlich war auch immer wieder mal kurz eine Angestelltenphase. Ähm, da war ich aber maximal sieben Monate drin. Dann wurde ich entweder gefeuert oder habe gekündigt. also ich dann irgendwann Was hast gebeten. du eigentlich
1: studiert, äh, dass du quasi erst mal dahin
2: Ich hab, äh, international, bist? International Business habe ich studiert ähm, in äh, Holland und in, äh, auf den Philippinen. Und genau. Ach, wo auf
1: den Philippinen? Ich bin halb Philippiner übrigens. Ach
2: wirklich? Ähm, ja gut, mhm. da gibt es ja hauptsächlich äh, nur Manila ähm, mhm. und ich war auch sehr froh, wenn ich irgendwie rauskam aus Manila, weil es ist ja, die Philippinen sind so wunderschön mit ihren 7000 Inseln, aber Manila ist jetzt nicht gerade der schönste nicht Fleck auf der, der Welt. Das stimmt wohl. Genau, aber es war International Business, aber eher sozusagen, weil ich gar nicht wusste, was will ich irgendwann mal werden. Ich habe natürlich diesen Virus in mir gehabt, dann irgendwann mal ähm, zu gründen. Da habe ich mich angesteckt und äh, kam auch nie wieder weg. Aber wenn man gerade nicht die richtige Idee hatte, dann schien irgendwie International Business, also BWL mehr oder weniger, da der richtige Weg, weil damit kann man alles und nichts werden.
1: Und irgendwie, man hört ja eigentlich daraus, dass jemand, der BWL studiert, auch irgendwie so profit-orientiert vielleicht orientiert ist. Ähm, war das tatsächlich auch so ein bisschen ähm, deine DNA früher?
2: Voll. Also das also nicht ganz zu Beginn. Zu Beginn, als ich das erste Mal gegründet habe, ging es überhaupt nicht um Kohle. Da ging es nur darum, hey, ich habe da eine Idee und ähm, wie cool ist das, die einfach umzusetzen und ähm, wahr werden zu lassen. Und dann irgendwann mal kommt man natürlich auf den Track und sagt, okay, was ist das, was ich da eigentlich gerade gemacht habe? Ah, das ist Unternehmerinnentum. Ähm, und dann liest man sich irgendwelche Bücher ein von Leuten, die das halt schon gemacht haben, die als erfolgreich gelten, von Richard Branson, Warren Buffett. Und dann liest man sich diese ganzen Bücher von alten weißen Männern durch und denkt sich, ah, wenn ich darin erfolgreich sein will, dann muss ich ja Multimillionär oder Milliardär werden. So funktioniert das also. Und dann ähm, bin ich, glaube ich, erstmal auf einen ganz anderen Track geraten, auf dem ich heute bin und habe einfach versucht, mit 30 Millionär zu werden. Das war mein großer Traum.
1: Okay, wow. Und eben auch äh, quasi ohne darauf zu schauen, zu welchem Preis und ja, ähm, wie es hat ja Menschen gefragt. Das ist in ja, der Kette da, damit geht. Ja,
2: ja das, daran fragt er, danach fragt er nicht. Ich hab ja, ich war auf einem Wirtschaftsgymnasium, ich habe Wirtschaft studiert, ich war bei Wirtschaftsberatungen. ich war in der Start up szene Da fragt kein Mensch nach dem Preis, den man dafür zahlt, sondern es geht nur darum, wow, welche Finanzierungshöhe hast du? Hast du einen Exit gemacht? Wen kennst du? Es geht nur um Kohle, 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 weil wir sind ja auch äh, super schön... Ähm, konditioniert von Milton Friedman und seinen Chicagoer Boys, die irgendwann gesagt haben, das Einzige, was zählt, ist den Value, den Wert für den Shareholder, für die Aktionär zu erhöhen. Alles andere regelt sich von selbst. Die Politik soll sich raushalten, alle sollen sich raushalten. Denn das Beste für die Gesellschaft kommt raus, wenn wir den, den Mehrwert für den Aktionär im Blick haben. Und das war natürlich jetzt, wissen wir es zumindest nach 50, 60 Jahren, absoluter Humbug.
1: W wann war denn dein persönlicher Moment, wo du festgestellt hast, dass es Humburg und da, da möchte ich nicht mehr mitspielen?
2: Das ist natürlich immer ein Prozess. Ich glaube, es gibt nicht immer den Punkt, sondern ich habe einfach, glaube ich, mein, mein letztes Unternehmen, das ich gemeinsam mit Investoren aufgezogen habe vor Einhorn, das war, das war glaube ich, für mich, da war es in der Fahnenstange erreicht. Also da konnte ich nicht mehr. Ich hatte einen Bore-Out. Ich war, glaube ich, kurz auch vom Burnout und habe gemerkt, was machst du da? Du versuchst dauernd für andere Leute aus einem Euro zehn Euro zu machen. Und im Zweifel zahlst du einen mega hohen Preis und du kannst dir am Ende gar nicht mehr in den Spiegel schauen, sondern du bist total fremdbestimmt und achtest immer nur darauf, wie möglichst viel Kohle hinten rauskommt und das macht keinen Sinn und vor allem kamen da vor allem langsam die Probleme der Welt hoch. Wir hatten diese Plastikverschmutzung, wir hatten gerade Rana Plaza ist passiert, also dieses Gebäude in Bangladesch ist eingestürzt mit über 1000 Menschen, die gestorben sind und überall auf dem Boden lagen Labels von Klamotten, die wir tragen. Und ich wusste ja ganz genau, womit das zusammenhängt. Ich komme ja sozusagen aus der Wirtschaft, ich habe das studiert. Ich konnte mir ganz genau erklären, wenn man immer wieder nur den Mehrwert für den Aktionär steigern will, dann reduziert man überall die Kosten, dann interessiert alles nicht, dann verlagert man das immer wieder in Länder, wo vielleicht andere Gesetzgebungen gelten oder man mischt sich eben selbst in Gesetze ein und am Ende haben wir eben abgefuckten Planeten und abgefuckte Menschen und da habe ich gesagt, okay, ich will nicht mehr weiter Teil dieses Rad sein, aber ich wusste auch nicht, wie es anders geht, deswegen musste ich mich wirklich ein Jahr lang zurückziehen und ähm, wirklich in mich gehen ähm, und zum Glück äh, kam dann sowas wie Einhorn dabei raus.
1: Bei Einhorn macht er ja quasi aus auch aus Vielleicht 1,10 Euro, aber gebt 5 zurück und zwar in nachhaltige und soziale Projekte. Habe ich das jetzt ungefähr ähm, halbwegs richtig zusammengefasst?
2: Ähm, ja, grob. Also für uns ist für uns ist die, das Wachstum an sich, oder irgendwelche, wir haben ja nicht diese klassischen Kennzahlen, wir haben nicht mal Investoren. Also Unternehmen gehört sich selbst, wir haben das vor zwei Jahren an sich selbst verschenkt, da kann ich gerne auch nochmal was dazu erzählen. Und das ähm, klingt spannend, ja. Und ähm, deswegen haben wir diese Ziele gar nicht so. wir sagen ihr: Wir machen alles, was wir machen, muss fair und nachhaltig sein, fair sustainable. Und dann ähm, entwickelt sich das so groß, wie wir es halt irgendwie haben möchten oder nicht. Aber wir haben keine Zwänge von außen. Ähm, und deswegen sagen, dass das was wächst, wächst halt in einem, in einem gesunden Art ja, auf einer gesunden Art und Weise. Und wir gucken eben, dass wir die gesunde Art und Weise heißt auch, dass wir alle an den Früchten unserer Arbeit beteiligen und möglichst wenig ähm, Fußabdruck, in welcher Hinsicht auch immer, auf dem Planeten hinterlassen. Weil jedes Unternehmen richtet durch das normale Wirtschaften einen gewissen Schaden an. Und ähm, aktuell sind wir noch nicht da, dass wir, diesen, dass wir wirklich nur Positives leisten können, sondern aktuell sind wir eben dabei, noch den Schaden möglichst gering zu halten. Ähm, auch das wäre schon ein toller Fortschritt, wenn die meisten Unternehmen ihren Schaden möglichst gering halten würden. Ähm, und das versuchen wir eben mit ganz vielen Maßnahmen und versuchen das auch möglichst transparent für andere ähm, zu, zu gestalten, damit man auch davon lernen kann, von unseren Fehlern lernen kann.
1: Du hast jetzt gerade schon ähm, den Begriff Fußabdruck genannt. Wir machen hier in dem Podcast immer eine Kleinigkeit. Wir berechnen, er heißt ja bei, bei CO2, wir berechnen den CO2-Fußabdruck ähm, unserer Gästin. Und das würde ich jetzt auch gerne mal mit dir machen, wenn das für dich in Ordnung ist.
2: Voll gut, voll gut. Auch wenn ich jetzt schon sagen kann, dass der wahrscheinlich äh, viel zu hoch sein wird, ähm, aber let's do it. Tatsächlich? Müssen, ja, also, Was lässt
1: sich denn jetzt, äh, jetzt schon im Vorhinein glauben, dass du da nicht so gut bei
2: Naja, ich muss, also wenn ich das Berufliche dazu zähle, ähm, sind halt immer wieder Reisen auch nach Malaysia ähm, eingeplant und damit sprengst du den Rahmen sofort, ähm, sozusagen mit, dem, mit den yeah. Flugkilometern. I know. Ja. Oh,
1: what you're talking about? Ich bin ja ähm, als Reporterin für ProSieben Galileo unterwegs und da fliegen wir halt äh, viel, auch Langstrecke. Und oh Gott, oh Gott. Der deutsche Durchschnitt liegt bei 11,17 äh, Tonnen pro Jahr. Mein Wert ist ungefähr doppelt so hoch. Natürlich aufgrund eben ähm, meiner geschäftlichen Reisen. Ähm, und ich bin total gespannt, welcher Wert bei dir rauskommt. Ich muss dir dazu ein paar Fragen stellen. Ich bitte um... Äh, um ehrliche Antworten. Ähm, wie viele Personen wohnen in deinem Haushalt? Drei. Drei. Okay. Ähm, Wohnfläche?
2: 130.
1: Das, das ist eine schöne Größe.
2: Das das ist ist ziemlich ähm, groß.
1: Art der Heizung: fossil, erneuerbar.
2: Das ist glaube ich fossil. Also es ist eine Gasheizung.
1: Und dein persönlicher Strom: äh, Strommix oder Ökostrom?
2: Ökostrom. Das bisschen was man machen können.
1: Ja, ähm, sage ich auch ganz gerne an dieser Stelle. Ist auch relativ einfach. Also man ist irgendwie so drei Klicks entfernt von Ökostrom, finde
0: ich immer. Oder? Ja, voll. Also nur drei Klicks entfernt zum Ökostrom von Lichtblick. Für alle NeukundInnen gibt es mit dem Code PODCAST50 einen 50-Euro-Bonus auf alle Lichtblick-Produkte für eure klimaneutrale Energie für zu Hause und unterwegs. Den Link und weitere Infos findet ihr in den Shownotes.
1: Nutzt du den öffentlichen Verkehr?
0: Unbedingt.
2: Ich habe so eine Jahreskarte. Und ah, okay. mache auch viel Fahrrad oder ab und zu mal so einen Elektroroller, das finde ich auch ganz spannend.
1: Äh, mietest du die denn ein genau. oder hast du einen?
2: Nee, nee, ich miete mir dann einen.
1: Ja, da gibt es ja jetzt auch so viele, äh, so viele Firmen, die das anbieten, gerade so in Berlin. Ich habe ja einen eigenen. Ich habe so ein Moped. Oh, so ein nice. E-Moped. Und man sieht mich immer oft äh, den Akku rumtragen. Der ist unfassbar schwer. Ähm, und den lade ich dann halt zu Hause mit meinem Ökostrom. Und dann fahre ich wieder weiter. Ich habe so eine Reichweite von, von 60 äh, Kilometern. Und es ist halt mega, gerade in Berlin. Ne? Ähm, ich muss aber auch sagen, ich fahre manchmal relativ frech und fahre dann auch manchmal auf dem Fahrradweg, was man eigentlich nicht darf. Aber offiziell ist man, muss man sich so verhalten wie ein Auto. Mache ich manchmal nicht. Aber ähm, ich weiß ja, kann immer so Staus umfahren und so. Aber das bleibt unter uns. Ähm, jetzt kommen wir zum spannenden Part. Flugreisen Europa... Also quasi auch innerdeutsch, falls du innerdeutsch fliegst. Und dann die nächste Frage wäre, Flugreisen transkontinental und das in Stunden pro Jahr. Ja. Vielleicht auch mal so Prognose für die nächsten zwölf Monate.
2: Ja, also innerdeutsch fliege ich auf keinen Fall. Da ist eh nur die Bahn, aber trotzdem in Europa muss man trotzdem auch mal geschäftlich fliegen. Deswegen würde ich es vielleicht zehn Stunden innereuropäisch machen. Okay.
1: Und äh, transkontinental, du hast schon äh, Malaysia erwähnt.
2: Genau, so alle, wie oft bist du da? So alle zwei Jahre muss ich, äh, muss ich da auf jeden Fall hinfliegen. Und der Flug ist, glaube ich, zehn Stunden hin, zehn Stunden zurück. Also vielleicht zehn Stunden pro Jahr. Also wie gesagt, alle zwei Jahre fliege ich da auf jeden Fall mindestens hin.
1: Das musst du gleich nochmal genauer erzählen. Also du fliegst nach Malaysia, weil dort was genau nochmal herkommt?
2: Weil dort die Kondomfabrik ähm, steht, ähm, mit der wir zusammenarbeiten und weil auch sozusagen unsere Lieferkette, Teil der Lieferkette in Malaysia kommt aus Kautschuk her oder aus ähm, äh, Südthailand, sind ist eben direkt an der Grenze ja. und einfach unsere ähm, Geschäftspartnerin vor Ort zu besuchen und die Lieferkette ähm, auch zu besuchen, deswegen fliege ich dann nach Malaysia.
1: Okay, darüber möchte ich gleich auch noch mal genauer sprechen. Lass uns noch kurz hier ähm, die Rechnung beenden. Ähm, deine Ernährung ist äh, vegan, vegetarisch, vegetarisch. reduzierte Kost. Okay, vegetarisch. Isst du äh, eigentlich Fisch
2: auch? Sehr, sehr selten. Ich habe es letztens Sea Spiracy gesehen und äh, da wurde mir auch der letzte Fisch ausgetrieben.
1: Okay. Ich glaube, ich ernähre mich ähnlich wie du. Hey, wir wären am Ende des äh, Schnellchecks äh, angekommen. Wow. So, jetzt kommt äh, das Ergebnis. <lacht> Dein CO2-Fußabdruck liegt bei 9,34 Tonnen. Wie geht's dir damit?
0: Ähm,
2: also, ist natürlich viel zu hoch. Ähm, andererseits ähm, muss das, also bin ich auch der festen Überzeugung, dass, es, ähm, dass wir die Probleme systemisch lösen müssen. Also, deswegen bin ich immer vorsichtig bei diesen Dingern. Ähm, Eben zu sagen, ja gut, wir alle individuell müssen irgendwie mehr tun, da können sich die, nämlich die PolitikerInnen schön zurücklehnen und die Wirtschaft und sagen, ja gut, das ist nämlich eine schöne Strategie, die sagen wir auch die Wirtschaft setzt, sehr vielen Jahrzehnten verfolgt bei ganz vielen Themen, immer die Verantwortung auf das Individuum abzuschieben, um selbst nichts machen zu können.
1: Was muss sich denn systemisch ändern, damit jetzt dein CO2-Fußabdruck kleiner wird?
2: Na, Ich als Konsument sozusagen sollte eigentlich nur Produkte ähm, konsumieren, im besten Case, die halt einen sehr, sehr niedrigen Fußabdruck haben. Ähm, und das sollte eben auch bezahlbar und möglich sein für alle, weil es ist, ähm, das ist wahnsinnig schwierig irgendwie, wenn wir jetzt sagen, gut, jetzt müssen alle zum Beispiel kein Fleisch mehr essen. Und das ist eine wahnsinnig klassistische Aussage, weil viele Menschen zum Beispiel sind irgendwie können sich das gar nicht irgendwie leisten, zum Beispiel auf Fleisch zu verzichten. Mhm. Und das ist ganz normal Teil ihrer Ernährung. Damit meine ich jetzt nicht das fette Steak, sondern einfach nur irgendwie zum Beispiel bei Aldi eben ein Fleisch einzukaufen. Und diese günstigen Lebensmittelpreise sind für die notwendig, weil wir ein System haben, mit dem trotzdem sehr viel Armut auch in so einem reichen Land möglich ist. Und deswegen bin ich immer davon, dass immer zwiegespannt sind. Ich glaube, die Diejenigen, die sozusagen sehr privilegiert sind, und da, ich, da gehören sicherlich äh, wir dazu, die sollten durchaus auf ihren individuellen Fußabdruck achten. Aber wir sollten es tunlichst vermeiden, zu sagen, das gilt jetzt für alle Menschen, weil die meisten Menschen befinden sich nicht in der privilegierten Blase. Und da meine ich auch der Einkommensblase, ähm, in der wir uns befinden. Deswegen sollten wir das für uns gerne ziehen, die Privilegierten, aber eben nicht sagen, das gilt jetzt für alle, sondern wir müssen uns eben eher um systemische Lösungen ähm, kümmern. Dass es gar nicht möglich ist, als normaler Kunde, als Konsument, Konsumentin, ähm, so viel Scheiß zu fabrizieren, wie wir das kaufen. Und da müssen wir natürlich viel mehr die Politik und die Wirtschaft ähm, rannehmen und sagen, Leute, wie können wir eine Welt bauen, in der Kunden überhaupt keinen Scheiß kaufen können?
1: Wenn man... Produkte von euch konsumiert, ähm, das wären unter anderem Kondome oder auch Menstruationshygieneartikel, ähm, dann konsumiert man ja ein Produkt, das einen kleinen Fußabdruck hat. Kannst du mal ganz kurz vielleicht auch am Beispiel des Kondoms erklären, äh, inwiefern das bei euch der Fall ist? Was das eigentlich bedeutet? Weil ich glaube, viele Leute w wissen das gar nicht, ähm, dass Produkte einen Fußabdruck haben und ähm, durch was der Fußabdruck generiert wird.
2: Ja, also wir versuchen bei unseren Produkten generell nicht nur CO2 zu messen, sondern wir machen im Grunde eine Lifecycle-Analysis, indem wir schauen, wir gucken uns Produkte an mit verschiedenen Variablen, davon ist CO2 nur eine, es gibt ja verschiedene planetare Grenzen und wir nehmen uns dann, picken uns da ein paar wesentliche raus und dann errechnen wir sozusagen, welchen negativen Impact hat dieses Produkt in der gesamten Lebenszeit, im gesamten Lebenszyklus. Zum Beispiel kommt bei einer Menstruationstasse, kommt auch dazu, dass man diese Menstruationstasche ja auch auswäscht. Und dadurch kommt ein gewisser Wasserverbrauch, da wird auch ein gewisser Energiewert fabriziert. Und auch das berechnen wir zum Beispiel ein und können das kompensieren, sodass wir praktisch über unsere alle Produkte, zum Beispiel wir machen immer jedes Jahr ein einen Sustainability Report. Und letztes Jahr kam heraus, dass wir glaube ich 1360 Tonnen CO2 verbraucht haben mit den Menstruationsprodukten, mit den Kondomen, mit unserem Office und so weiter. Und dann versuchen wir, das eben zu kompensieren. Aber ja, jedes Produkt ähm, hat, äh, hat natürlich einen, einen Abdruck und eben nicht nur CO2. Und beim Kondom, ich, ich, ich glaube, die Zahl ist irgendwie zwei Gramm oder sowas. Aber ich bin mir nicht sicher. Also da müsste ich unseren Mike fragen. Der macht die Lifecycle Analysis. Der hat nämlich auch seine Masterthesis dazu gemacht. Ähm, ich glaube, das war die erste dazu, dass man tatsächlich den Fußabdruck eines Kondoms äh, bemessen hat und das ist auch total lustig. Also es, äh, es unterscheidet sich auch riesig zum Beispiel bei dem Kondom, ob du das in Toilettenpapier einwickelst oder nicht danach. Und äh, wenn du das tust, äh, ist es auf einmal viel, viel größer der Fußabdruck als das Kondom selbst und solche Sachen muss man dann bei so einer Analyse natürlich auch beachten.
1: Und jetzt so im Vergleich zu einem konventionellen Kondom, wo ist denn ein konventionelles Kondom da jetzt ein Klimasünder?
2: Also ich glaube, beim Kondom hat man, glaube ich, relativ Glück. Das ist jetzt kein typisches äh, Klimasünderprodukt, vor allem weil es ja auch keine großartigen Alternativen gibt, wenn du praktisch alle ähm, alle Features eines Kondoms willst. Also Kondom ist ja nicht nur Verhütung, sondern auch Schutz eben vor Geschlechtskrankheiten. Und deswegen gibt es da nicht wirklich ähm, Alternativen zu. Ähm, und ich glaube, der Unterschied liegt liegt vielmehr glaube ich in der in der Lieferkette, also sei es in der äh, zum Beispiel in der Biodiversität, also Kondome werden in Monokulturen hauptsächlich angebaut. Das kann man sich, das kennen wir aus dem Palmöl. Da wird also ähm, oftmals eben äh, Urwald oder Dschungel ähm, ab, abrasiert, um danach eben Palmöl oder Kautschuk anzubauen. Und tatsächlich ist das Problem sehr vergleichbar. Nur viele kennen das nicht beim Kautschuk. Und dann wird in Monokultur eben die Sachen angebaut und dann geht eben die Biodiversität verloren. Ähm, und was wir eben versuchen, ist eben unsere Plantagen mit, zusammen mit unseren PartnerInnen äh, jetzt in Thailand eben nicht nur Monokulturen zu haben, sondern eben viele verschiedene Sachen dazwischen zu pflanzen. Das ist besser fürs Grundwasser, das ist besser tatsächlich auch für die, für die Speicherung von CO2 ähm, und versuchen da entgegenzuwirken. Ich glaube, das sind, das sind die Unterschiede und natürlich auch die Bezahlung der Menschen. Wir versuchen eben ähm, einen Aufpreis zu zahlen ähm, für die Bäuerinnen und Bauern, die auch mit, mit uns in Biodiversität äh, investieren und das macht es irgendwie anders. Aber ich würde jetzt, ich würde jetzt generell nicht sagen, irgendwie das Kondom ist ein typisches Klimasünderprodukt und das sind und alle anderen Marken sind das. Das ist glaube ich nicht der Fall. Aber die Art und Weise, wie es angebaut wird und wie die Leute bezahlt werden, die das anbauen, das ist schon glaube ich anders bei Einhorn geregelt.
1: Sag mal, der dieser Aufpreis, der dann quasi gezahlt werden muss, zahlt ihr den dann eigentlich oder geht das dann halt von dem, was der Kunde zahlt ab? Weißt du, was ich meine? So zahle ich das, weil das Produkt teurer dann in dem Fall ist, oder ähm, gibt ihr dann quasi, ihr habt ja diese 50 Prozent-Regelung ja auch.
2: Genau, also am Ende natürlich ist das eingepreist in den Preis, deswegen sind, glaube ich, unsere Kondome auch etwas teurer als andere Kondome. Ähm, aber für uns sind dann für uns ist das der echte Preis. Also für uns ähm, für, ist das der wahre Preis. Und ähm, da kommen ja wiederum die politischen ähm, Forderungen ins Spiel. Ähm, wenn alle Unternehmen den wahren Preis zahlen müssten oder eben abgestraft werden würden, wenn sie eben mehr Schaden anrichten, dann wären unsere Preise gar nicht viel teurer, dann wären alle wahrscheinlich ähnlich teuer und aktuell zahlen wir eben mehr als andere und dafür setzen wir uns eben ein. Es darf halt eben nicht sein, dass Unternehmen eher bestraft dafür werden, wenn sie freiwillig ihren Fußabdruck kompensieren, welche Art und Weise auch immer und aktuell ist es so ein bisschen Bestrafung und deswegen ist halt schade, dass natürlich unsere Kondome etwas teurer sein müssten gerade. Und sich das im Zweifel eben dann nur bestimmte Kundengruppen leisten können und andere eben nicht. Aber besser wäre es, wenn wir alle natürlich den fairen Preis zahlen würden.
1: Du hast ja letzten Oktober ein Buch rausgebracht, das trägt den Titel Unfuck the Economy. Und wie der Name schon sagt und wie du es jetzt auch im Gespräch bereits oft erwähnt hast, die Wirtschaft muss sich deines Erachtens einem Wandel stellen. Was genau muss denn eigentlich passieren und warum genau?
2: Also ich habe natürlich dafür ein ganzes Buch geschrieben, als dass ich das jetzt natürlich in einem Satz beantworten könnte. Ich glaube, das war sogar der Grund für das Buch, weil ich diese Frage in einem Satz oder mehreren Sätzen oder in einem Podcast nicht beantworten konnte, weil es halt doch ein bisschen komplexer ist, um erstmal zu verstehen, wie, hält, wie hängt eben alles zusammen? Und für mich war es total spannend, irgendwann mal zu verstehen, was hat eigentlich die Klimakrise mit der Art des Wirtschaftens zu tun? oder mit meinem mhm. Unternehmen. Was hat eigentlich die soziale Ungerechtigkeit, dass die Schere so weit auseinandergeht? Wie kann es sein, dass 26 Milliardäre so viel besitzen wie die ärmste Hälfte der Bevölkerung? Ähm, wie kann das sein? Wie kann Was hat Rassismus mit Wirtschaft zu tun? Und ähm, was haben die ganzen Angriffe auf unsere Demokratie zu tun? Im Gesturm aufs Kapitol und wie auch immer, was wir mitbekommen haben. Was hat das alles mit Wirtschaft zu tun? Und wie hängt das zusammen? Und da in diesem Buch tatsächlich durchzugehen, und ganz klar aufzeigen zu können, dass eben Wirtschaft kann nicht separat betrachtet werden von all, den, von all der Kacke, die da draußen passiert auf unserer Welt, sondern Wirtschaft hat sehr viel damit zu tun. Manchmal ist es auch die Hauptverantwortliche dafür. Und das erstmal aufzuzeigen, war, glaube ich, total wichtig, zu sagen, hey, das ist, das ist uncool und diese Parallelen zu ziehen. Auf der anderen Weise auch zu sagen, wie könnte das aber gehen? Und wir haben eben unser Labor, also wir nennen uns immer gerne Unternehmenslabor. Wir probieren da eben viel rum und das ist finden wir eben spannend auch zu sagen, das finden wir kacke, aber wir haben das und das probiert, wie es anders gehen könnte. Und das funktioniert bei uns und vielleicht könnte das auch im größeren Maßstab funktionieren. Und ich glaube, darum geht es ein bisschen in dem Buch. Also erstmal die Augen zu öffnen für die Zusammenhänge, und dann aber auch zu sagen, so hey, lasst uns mal in die Lösungen schauen und wir haben ein bisschen was ausprobiert, aber da gibt es natürlich noch viele andere tolle Leute, tolle Menschen, die auch andere Lösungen haben. Und lasst uns einfach mal probieren und proaktiv werden. Aber auch ganz klar sein, wer sind aktuell gerade diejenigen, die das irgendwie verhindern? Ich glaube, ich glaub, 70 Prozent des weltweiten CO2-Ausstoßes kommen gerade mal von 100 Firmen. Und da können wir so und so viel irgendwie weniger fliegen und den Einzelnen dazu zwingen, weniger Fleisch zu essen. Aber am Ende wird das, wird gesagt, über 70 Prozent kommen von genau, gerade mal 100 Firmen. Und da müssen wir ansetzen. Das darf eigentlich, das darf einfach nicht mehr möglich sein. Und da muss die Politik natürlich zusammenarbeiten. Und das tut sie gerade nicht. Es gibt viel zu viele Ausnahmen. Und ich hoffe, dass wir uns viel mehr verbinden können und, ja, nicht nur nationale Gesetze schaffen, sondern irgendwann vielleicht auch mal weltweite Bedingungen schaffen.
1: Ich möchte ganz kurz seinen, den Klappentext seines Buchs auch äh, zitieren. Ähm, du sagst, dass die Wirtschaft ausgerichtet sein sollte auf den Wert des Menschen und seine wahren Bedürfnisse. Was ist denn damit gemeint? Was sind diese Werte?
2: Na, aktuell ist es ja so, dass es total normal ist, dass wir, sobald wir einen Job annehmen, alles sozusagen unser gesamtes Leben und äh, unsere Bedürfnisse hinten anstellen und in den Dienst der aktuellen Firma, Organisation und so weiter stellen. Das heißt, das fängt davon an, dass irgendwie nine to five bestimmte Arbeitszeiten feststehen, dass überhaupt nicht darauf, ähm, Rücksicht genommen wird, ob wir gerade eine Familie gegründet haben, ob wir zum Beispiel Menschen pflegen müssen, ob jetzt eine gerade eine Pandemie ist oder wie auch immer, sondern man muss einfach weiter funktionieren. Und alles geht immer genau gleich weiter. Und, ähm, wir sagen einfach, das muss sich genau umdrehen. Das heißt, wir müssen, wir müssen einfach gucken, wie wie tickt der Mensch? Welche Lebensphase hat der Mensch gerade? Was braucht der Mensch gerade? Und dann passt sich die Arbeit an. Ich glaube, das ist ähm, aus unserer Sicht, und wir sehen das ja auch bei Einhorn, ich, ich glaube, das ist der viel ähm, zukunftsgerichteter Ansatz und macht einfach die Menschen glücklicher. Und wenn du glücklichere Menschen hast, dann sind die vielleicht auch offener und haben mehr Kapazitäten überhaupt, um die Probleme dieser Welt anzugehen.
1: Weißt du, was ich ganz interessant finde? Ich dachte jetzt eigentlich, dass wenn ich dir diese Frage stelle, dass du mir antwortest mit Menschenrechte, die verletzt werden an den Orten, wo Ressourcen herkommen, die für unsere Produkte und für die Herstellung notwendig sind und so. Und Aber im Endeffekt hast du ja gerade tatsächlich den Menschen hier in der westlichen Welt angesprochen, der, der irgendwie in seinem Unternehmen sitzt und unglücklich ist, weil er sich in einem Hamsterrad befindet. Das finde ich eigentlich ganz spannend. Aber bezieht sich das nicht auch auf den Menschen, der quasi ganz am Anfang der Kette steht?
2: Natürlich, natürlich. Und das, das geht aber, indem wir tatsächlich die, die Menschen, egal wo sie sind, als Menschen behandeln. Und wir haben jetzt, wir können natürlich, wenn wir in Berlin das Unternehmen gründen, haben wir hauptsächlich erstmal Einfluss auf die Menschen, die hier bei Einhorn arbeiten. Und wenn wir die entsprechend äh, wie Menschen behandeln, dann sind diese auch viel offener tatsächlich für die, ihre gesamte Wertschöpfungskette eben auch so zu behandeln. und das passiert ja auch also wenn wir Menschen Menschen sein lassen erstmal vor Ort auf die habe ich Einfluss dann können wir auch viel mehr bewirken in unserer gesamten Lieferkette und das tun wir auch und müssen dann auch natürlich sehr viel mehr tun aber man muss sich ja erstmal selbst ins Reine bringen man muss erstmal über Luft zum Atmen haben um um dann überhaupt anderen überhaupt helfen zu können und, und deswegen ist ja sozusagen dieses positive Bild was wir was wir zeichnen ähm, kommt hier allen zugute. Also die Menschen sind glücklicher in so einem Umfeld und können dann auch viel mehr Sachen beachten. Aber da gibt es natürlich krasse Roadblocks ähm, und das ist natürlich Vermögen. Also sowas ist nur möglich, weil wir die Früchte der Arbeit ganz anders verteilen. Denn es ist immer, eigentlich haben sehr viele Unternehmen, jetzt mal Corona ausgeklammert, genug Kohle oder erfolgreiche Unternehmen, die jahrzehntelang ähm, erfolgreich waren, haben eigentlich genug Kohle, um alle in der Wertschöpfungskette fair und nachhaltig zu versorgen und sie menschlich zu behandeln. Aber das Problem ist, dass eben die Früchte der Arbeit sehr konzentriert einer kleinen Menge von Menschen immer zufließen, meistens den Investoren, den EigentümerInnen und so weiter, den Aktionären und damit immer viel zu wenig Kohle übrig bleibt, um alle anderen eben fair zu behandeln. Und das ist auch etwas, was wir extrem anprangern. Und deswegen haben wir unsere Firma eben verschenkt, weil das lief nämlich genau auf dasselbe raus. Philipp und ich wären Multimillionäre gewesen und hätten irgendwann mal unser Midlife-Crisis mit 45 gesagt, ach, wir haben zwar hier ein tolles Unternehmen aufgebaut mit vielen anderen, aber jetzt will ich doch irgendwie meinen Porsche haben und ich will mein fettes Haus <lacht> haben und ja jetzt, jetzt verkaufe ich das Unternehmen wie einen Kartoffelsack und die nächsten Investoren versuchen natürlich den Preis wieder reinzuholen, den sie mir und Philipp gezahlt haben und werden natürlich das ganze Unternehmen auspressen. Das können wir nicht machen, wir müssen unseren Einhörnern ein Versprechen abgeben, dass das niemals passiert. Und haben eben dann unseren Vertrag, unseren vertrag so geändert, dass es von dem Unternehmen unverkäuflich ist. Also Einhorn kann von niemand gekauft werden. Alle Gewinne, die mit Einhorn erwirtschaftet werden, fließen in die Firma. Die können nicht extern fließen. Und alle Einhornerinnen entscheiden gemeinsam, was mit diesen Gewinnen passiert. Und deswegen können wir über 50 Prozent unserer Profite eben die gesamte Wertschöpfungskette stecken. Und können alle fair behandeln. Und ähm, deswegen geht's jetzt Philipp und mir nicht schlecht. Wir werden wahrscheinlich niemals Millionäre. Aber wir haben trotzdem den besten Arbeitsplatz auf der Welt, den es gibt und verdienen trotzdem gut.
1: Hör ich da auch ein bisschen raus, dass, ähm, dass ihr nicht ausgeschlossen hättet, dass wenn dann eben die Midlife Crisis äh, äh, hart hingekickt hätte, ähm, dass ihr dann doch irgendwie dazu, äh, dazu verlockt gewesen wärt? Eure Firma voll, zu verkaufen und oder viel Kohle zu machen. Woher kommt denn das, dieser Drang in uns Menschen, ähm, dann im Endeffekt doch gerne viel Geld zu haben? Na, ich ist glaub, das irgendwie so ein Urinstinkt von uns? Nein,
2: das ist totaler Quatsch. Weil Geld wurde ja erfunden. Es gab ja die meiste Zeit, äh, in der die Menschen auf der Welt sind, gab es ja gar kein Geld. Ähm, wir sind einfach so sozialisiert. Das sind die letzten, ähm, keine Ahnung, zwei, drei Jahrhunderte, die Industrialisierung, der Kapitalismus haben das einfach sozialisiert, dass das die Währung ist für Erfolg und für Glück. Ich meine, schau dir an, sagen wie Nationen ihren Wohlstand bemessen oder wie gut sie vorankommen, das ist das Bruttoinlandsprodukt. Das BIP. Mhm. Und das ist totaler Quatsch. Das haben inzwischen so viele Wissenschaftler bewiesen. dass das, total, also das muss man sich mal vorstellen. Das BIP steigt, wenn irgendwo ein Öltanker auf Grund läuft und all das Öl läuft aus. Das steigt, weil die ganzen Aufräumarbeiten Arbeit kreieren. Und damit kommt das BIP rein. In BIP wird aber nicht bemessen, zum Beispiel die Care-Arbeit von Frauen. All die Arbeit, die Frauen leisten, zum Beispiel mit ihren Kindern, fließt überhaupt nicht da rein in die BIP. Und so viel das sind, also, nicht
1: auch mit psychologischer Gesundheit auch gleichgestellt werden?
2: Absolut, da müssen viele Faktoren, also Bhutan hat irgendwie das Happiness-Index äh, irgendwie und lässt da ganz viele andere Faktoren mit einfließen und das müssen wir auch. Also wir müssen die Zufriedenheit der Menschen äh, messen. Vor allem, wir haben ja gemerkt, wenn wir das ungezügelte Wachstum den Kapitalismus genauso weiterleben wie bisher, dann können wir auf unserem Planeten gar nicht mehr leben. Also gestern kam ja ganz frisch der IPCC-Report raus, der neue Klimareport. Mhm. Und die haben jetzt schon gesagt, scheiße, wir haben uns geirrt 2018. Es wird zehn Jahre früher kommen, als geplant. Die Kipppunkte werden noch früher erreicht sein. Und deswegen, wir haben gar keine andere Wahl. Also das macht überhaupt keinen, keinen Sinn mehr, diesen, diesen Maßstab zu haben.
0: IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, häufig auch als Weltklimarat bezeichnet, ist eine Institution der Vereinten Nationen. Dazu kommt ein Gremium an internationalen ExpertInnen und WissenschaftlerInnen zusammen, die den aktuellen Forschungs- und Wissensstand zur globalen Erderwärmung zusammenfassen und aus wissenschaftlicher Sicht beurteilen. Diese Erkenntnisse werden in einem Bericht veröffentlicht. Dieser Bericht soll eine Grundlage für wissenschaftsbasierte Entscheidungen sein, ohne dabei konkrete Handlungsempfehlungen auszusprechen.
2: Was bringt dir irgendwie Milliarden auf dem Konto, wenn du auf einem Planeten lebst, der viel zu heiß ist? Überall sind Kriege. Ähm, gut, du kannst dir doch ins All schießen. Das versuchen ja auch ein paar Milliardäre. Ähm, aber auch, sagen, ich finde, da
1: gibt es noch eine Option.
2: Aber den Planeten finde ich da jetzt nicht wirklich wohnhaft. Also ich finde unsere Erde viel schöner als den Mars.
1: Ich würde auch sehr, sehr gerne hier bleiben. Wie sieht denn dein Idealbild unserer Wirtschaft in 20 Jahren aus? Also wenn es dich so komplett ausdenken dürftest.
2: Ja, also ich finde es natürlich... Richtig cool, wenn es nur noch Unternehmen in Verantwortungseigentum gäbe. Also wenn wirklich alle Unternehmen diesem Ideal folgen. Das ist auch gar nicht, das ist auch nicht total utopisch. Also zum Beispiel 60 Prozent der Unternehmen im dänischen Börsenindex folgen so einem Prinzip. Also die sind sehr ähnlich zum Verantwortungseigentum aufgebaut. Also, das ist nichts Utopisches. Aber das wäre cool, weil es so ein bisschen ausschaltet, eben diese. Diesen Gierfaktor von einigen wenigen, es also wird das Vermögen viel besser verteilen und man würde sich viel mehr um sinnvolle Sachen kümmern, weil man wird okay, das Ziel ist es nicht möglichst viel und schneller weiter und höher zu gehen, sondern zu sagen okay, wir haben eigentlich genug und wie können wir jetzt unsere Verantwortung auf der Welt gerecht werden? Wie können wir uns jetzt auch um die Probleme kümmern, die wir sonst noch haben? Also da gibt es Bildung, da gibt es die Klimakrise, Biodiversität, soziale Gerechtigkeit, Rassismus. Wie können wir uns darum kümmern und wie können wir die Kräfte dort vereinen und zwar über die, also ich sehe auch Wirtschaft nicht losgelöst, sondern ich glaube, wir brauchen wirtschaftliche Akteure, aber die müssen zusammenarbeiten mit der Zivilgesellschaft, die müssen zusammenarbeiten mit der Politik, weil die Probleme, die wir vor uns haben, die kann eine Säule allein nicht lösen und wir müssen einfach gucken, wie können wir uns damit verbinden, wie können wir zusammenarbeiten und das ist auch für uns ein bisschen die, die Challenge für Einhorn, zu sagen, okay, wir sind ein Unternehmen, wir haben jetzt aber echt genug, wir verdienen alle genug, wir gucken, dass wir unsere Wertschöpfungsketten immer sauberer und besser aufstellen, der Fußabdruck immer kleiner wird, aber weil wir keine Investoren haben, müssen wir auch nicht für sie arbeiten, das heißt, wir haben immer mehr Zeit, uns tatsächlich auch, die, die wir zur Verfügung stellen können, um die großen Probleme unserer Welt anzugehen und zusammen mit NGOs oder mit, mit der Politik eben diese Probleme anzugehen und Darin sehe ich so ein bisschen die Zukunft, also gar nicht mehr so Schubladen, vielleicht gibt es auch gar keine Unternehmen mehr, vielleicht heißen die dann gar nicht mehr Unternehmen, also ich bin auch sehr an Hybriden interessiert, ich arbeite super gern mit NGOs zusammen, weil die so eine krasse Leidenschaft haben für die Welt und am Ende sagen, ist uns Menschen ja wurscht, wo wir arbeiten, wir wollen einfach sinnvolle Aufgabe haben, wir wollen mit coolen Leuten arbeiten und wir wollen im Idealfall die Welt nicht zerstören, sondern besser machen. Und vielleicht hm. heißen die dann nicht mehr Unternehmen, vielleicht ist dann ein Hybrid und wir müssen gar nicht mehr von Wirtschaft reden, sondern es ist eine ganz andere Kategorie, die sich viel mehr verzahnt mit allen anderen.
1: Das klingt super schön. Ich hoffe nur, dass es äh, in 20 Jahren die Menschheit überhaupt noch gibt.
2: Das, das, ist, äh, das werden wir in den nächsten zehn Jahren sehen, wie das ausgeht.
1: Ja, yeah. sieht gerade nicht so gut aus, würde ich mal sagen. Ähm, du, warte mal, ich will dir noch ein paar so ein bisschen persönlichere, privatere okay, Fragen stellen. Vielleicht erstmal die Frage, was ist dir denn so im Kopf geblieben ähm, an Dingen, die in deiner Vergangenheit passiert sind, wo du denkst, okay, der, der Moment, diese Sache, das war mitreißend und das hat mich total inspiriert, ähm, auch im Hinblick darauf, jetzt ähm, Einhorn beispielsweise zu gründen. Ähm, genau, so, was war so vielleicht dein grüner Moment?
2: Das waren die Aha-Momente, die Game Changer. Die Frage ist immer super schwierig. Natürlich ist es toll, wenn man so etwas benennen kann und das ist, lässt sich dann toll erzählen. Die Wahrheit ist aber relativ oft, dass es mhm. immer ein Prozess ist und dass es, dass es immer ein sehr langer, steiniger Weg ist zu verschiedenen Erkenntnissen, Selbsterkenntnissen. Und ähm, für mich war, glaube ich, der der Anspruch, ich wollte endlich mal in einer, in einem Unternehmen sein, wo ich, ich selbst sein konnte. Und das war für mich so ein, so ein, wir haben zwar keine Ziele bei Einhorn oder keine Key Performance Indicators, aber für mich war das so ein bisschen, wie schaffst du es, du selbst sein zu können, dich nicht mehr verstellen zu müssen, dich nicht mehr irgendwie so einen, so einen Mantel anziehen zu müssen, wenn du zur Arbeit gehst, sondern wie kannst du wirklich du selbst sein? Auch dieses wiederum Menschen und seine eigenen Werte respektieren. Und ähm, und das war für mich ein AHA-Effekt, dass ich dann bei Einhorn das immer mehr sein konnte und dass man auch gesehen hat, was passiert mit Menschen, die viel mehr sie selbst sein können und die natürlichsten Dinge auch natürlich benennen können. So, hey, ich habe ein kleines Kind, das ist total schrecklich, krieg überhaupt keinen Schlaf, ich bin eigentlich fertig, ich kann gar nicht zur Arbeit gehen dass man es einfach äußern kann und dass man Verständnis dafür bekommt, dass man sagt, ja klar, das ist ja total normal. Und das war, glaube ich, ein krasser Aha-Effekt. Und den letzten Aha-Effekt, den ich hatte, das ist eher zukunftsgerichtet. Wir haben uns irgendwann mal als Vision für Einhorn, haben wir uns gegeben, gesagt, das war glaube ich vor anderthalb Jahren, wir wollen positiven gesellschaftlichen Wandel mit unserem Unternehmen irgendwie beeinflussen. Und wir wussten aber natürlich überhaupt nicht, was das heißt, weil dafür gibt es keine Anleitung im Internet, dass Unternehmen sowas machen sollen, weil Unternehmen sollen Kohle machen. Und auf dieser Reise habe ich dann uns immer wieder im Kreis gedreht, verschiedene Sachen angeschaut und bin irgendwann bei dem Thema Bildung hängen geblieben und habe gemerkt, dass ganz viele Themen, die wir im ganzen diesem New Work Bereich machen, also wie, wie baut sich eine Organisation auf, wie sind wir miteinander, wie können wir unsere Bedürfnisse erkennen, wie können wir unsere Bedürfnisse artikulieren, und dann gemerkt habe, dass wir ziemlich versaut werden in unserer Schule und ganz viele natürliche Fähigkeiten, auch mhm. Kreativität, die wir als Kinder haben, die in der Schule und unserem Arbeitsleben und Uni und so weiter verlieren. Die werden praktisch systematisch runtergewirtschaftet und ähm, deswegen bin ich gerade absolut äh, begeistert von, äh, von Bildung und zu gucken, wie können wir es tatsächlich schaffen, dass wir Kompetenzen lernen oder zumindest nicht verlernen auf diesem Weg, weil dann hätten wir, glaube ich, den positiven gesellschaftlichen Wandel massiv positiv beeinflusst. Und ähm, das ist jetzt gerade meine letzte Aha-Erlebnis, zu sagen, wenn wir wirklich eine bessere Arbeitswelt wollen, dann müssen wir, glaube ich, noch früher ansetzen, nicht mit irgendwelchen Coachings und tralala, sondern zu gucken, wie können wir wirklich in der Schulbildung, in der Kita anfangen, unsere Kinder nicht zu versauen. Und ich habe natürlich einen, äh, einen kleinen Sohn, der wird nächstes Jahr wahrscheinlich eingeschult. Also bei mir ist es äh, ganz, äh, ganz dringlich.
1: Ganz akut. Ja, ich habe auch, also bei allen möglichen Themen, die ich auch hier im Podcast bespreche, denke ich mir auch mal die ganze Zeit, warum hat man das und das Wissen eigentlich nicht schon in der Schule erlangt? Ne? Auch manchmal ganz simple Sachen, wie, wie man richtig recycelt oder wo kommt eigentlich die Paprika her, die ich morgens esse und so. Das Voll. sind alles Dinge, die habe ich nicht in der Schule gelernt. Und? Für mich ist das alles irgendwie, Paprika kommt aus dem Supermarkt.
2: Genau, ähm, das ist die eine Sache, aber auch sozusagen sich selbst zu kennen. Also ich war, in so, ich war letztens in so einer total krassen, progressiven, neuen Schule in Barcelona. Und dort sagen, kommen die Kinder rein in die erste Klasse und die setzen sich erstmal hin und haben so ein Rat und die sagen, hey, wie fühlst du dich heute? Beschreib mal deine Gefühlslage. Man, das ist so krass. Das machen wir bei uns im New York Kontext, dass wir einfach sagen können: Wie geht's mir eigentlich? Wie beschreibe ich meine Gefühlslage? Wie kann ich artikulieren, wie es mir gerade geht und was ich mache? Und das ist ja überhaupt der erste Schritt. Überhaupt stattdessen pressen wir in irgendwelche Meetings und äh, sind in unserem Hamsterrad. Und das Resultat davon ist, dass wir die die Quoten sagen von psychischen Erkrankungen sind massiv geschossen. Seit glaube ich 1990 sind haben sie haben sich verdreifacht. Die Leute sind nicht mehr verbunden mit ihrem Unternehmen. Die Leute sind alle wie Zombies auf der Arbeit. Und das hat eben, weil sie total entkoppelt sind von ihren Gefühlen, von ihrem, von ihrer Gesundheit und damit anzufangen und selbstbewusste Kinder zu haben, die sagen können, hey, das tut mir gut, das finde ich nicht gut, so fühle ich mich gerade. Auch diese Dinge gehören total in die Bildung rein und das machen eben die vielen neuen Schulen schon, aber natürlich nicht unser normales Schulsystem.
1: Ich habe noch eine weitere Frage. Ähm, wenn wir über das Thema Klimaschutz sprechen, ähm, was machst denn du privat in deinem privaten Alltag, ähm, was du auch besonders sinnvoll findest und uns vielleicht als Alltagshack mitgeben kannst?
2: Ich muss immer wieder ein Disclaimer davor geben, weil ich sage, das ist, das ist schön, sich ähm, aufs Individuum zu fokussieren. Und wir aus einem privilegierten Bubble sollten das auch tun, ähm, weil wir auch die, die größten Ausstoß haben. Aber immer der Disclaimer, das können wir nicht für alle machen. Deswegen, es muss systemisch und äh, politisch und die Wirtschaft muss sich da an die Ohren fassen als allererstes. Das nur als Disclaimer vorab. Ähm, aber wenn man dann trotzdem es sich leisten kann, etwas zu tun, dann würde ich, glaube ich, immer am ähm, Fleischkonsum äh, arbeiten und ähm, Flugmalen. Und ähm, das ist das, was ich mir hauptsächlich irgendwie anschreibe. Das habe ich irgendwann mal geguckt, irgendwie, dass das einen relativ hohen Anteil hätte an meiner, ähm, an meinem Ausstoß. Und deswegen bin ich dann irgendwann mal vegetarisch geworden und ähm, versuche eben, so wenig es geht, irgendwie ähm, ja, zu fliegen oder Auto zu fahren oder wie auch immer.
1: Mhm. Waldemar? Ich komme zur aller, allerletzten Frage, die stelle ich jeder Guest in. Was ist denn die nächste konkrete Veränderung, die du für dich und deinen Lifestyle angehen willst? In Punkt Nachhaltigkeit. Gibt es irgendwas auf deiner To-Do-List?
2: Ich werde jetzt radikal sein und sagen, ich werde persönlich gar nichts mehr machen. Ich werde nur noch politisch sein und aktivistisch. Weil ich glaube, da ist der Hebel.
1: In meiner Vorstellung funktioniert es das so, dass wenn wir ein Bewusstsein haben und uns auch dementsprechend verhalten, was unseren Konsum beispielsweise angeht, dass das wiederum auch ähm, zumindest ein Zeichen aus der Gesellschaft sendet in Richtung Politik. Weißt du, was ich meine? Das, also meinst du nicht, dass ich auch dadurch, wie ich mich persönlich verhalte und wenn dass ganz viele Leute genauso machen wie ich, dass wiederum einen Einfluss auf die Politik einen positiven haben kann? Oder sagst du, nee?
2: Nicht wirklich, nicht maßgeblich. Wenn ich mir da die Prios geben könnte, wo ich mich, welche Maßnahmen tatsächlich dazu führen, dann würde ich das sozusagen aus der Vergangenheit heraus wahrscheinlich nicht so wählen, weil das ist das ist nämlich eine perfekte Ausrede, sich tatsächlich um die systemischen Dinge zu kümmern. Also ich kann nur als Beispiel nehmen, es gibt eine ganze Industrie dafür, zum Beispiel die ganze ähm, Tabakindustrie, hat jahrzehntelang Lobby dafür betrieben, sogar Ärzte verpflichtet, um zu sagen, so rauchen ist doch überhaupt nicht gesundheitsschädlich. Und ähm, und das ist irgendwie, das ist irgendwie total fein. Oder die ganze Diabetesindustrie hat, ähm, was heißt Diabetesindustrie, sondern äh, Diabetes ist die größte Volkskrankheit, die wir haben und die wird massiv von unseren Steuergeldern bezahlt, also die ganzen Nachwirkungen davon. Ähm, die kommt aber tatsächlich, weil eben die Leute sehr oft irgendwie auch viel zu viel süße, fettige Speisen verzehren und äh, da werden wiederum die Gewinne privatisiert von den ganzen Fast-Food-Unternehmen, soft unternehmen und so weiter. Und was die bezahlen wiederum Leute und machen Kampagnen, um dann zu sagen so, ja, nee, das Problem liegt gar nicht bei uns. Die Leute müssen individuell mehr Sport treiben. Deswegen gibt es ganz viele fastfood Unternehmen, die dann Kampagnen gestartet haben, dass individuell muss mehr Sport getrieben werden. Wir sind ja gar nicht das Problem. Oder sind so Nebelbomben, um die Verantwortung abzuwälzen. Wenn zum Beispiel der Zuckergehalt besteuert werden würde oder der Fettgehalt von bestimmten Speisen, wenn das verboten wäre, bestimmte Richtwerte zu überschreiten, das wäre das eigentliche Problem. Und da musst du politisch ran. Und deswegen tue ich mir immer schwer damit, wenn, sagen auch die Mineralölkonzerne, die haben natürlich einen Heidenspaß daran, wenn man sagt, so, hey, ihr müsst halt wenig Machen individuell. Dann fliegt halt weniger. Das Problem ist aber nicht bei uns. Ähm, da tue ich mir immer sehr schwer mit, weil wir müssen uns, glaube ich, alle viel mehr politisch einsetzen. Also, wenn, wenn ich dir empfehlen könnte, wo du dich zukünftig mal einsetzen solltest, solltest du noch mehr darauf achten, was du persönlich machen kannst. Oder willst du diese Zeit, die du dafür aufwenden könntest, lieber politisch einsetzen oder aktivistisch einsetzen? Dann würde ich immer sagen, politisch-aktivistisch, weil ähm, das macht den wahren Was Bock. kann ich denn da machen? Du kannst dich zum äh, Beispiel... Auf die
1: Straße gehen, richtig die, wählen?
2: Ja, auf die Straße gehen. Am 24.09. ist zum Beispiel der globale Klimastreik der Fridays-for-Future-Bewegung. Als vor zwei mhm. Jahren 1,4 Millionen Deutsche auf den Straßen waren, das hat schon was bewirkt. Ähm, das ist jetzt mhm. das Kleine. Du kannst dann natürlich auch einfach deinem rausfinden, wer ist eigentlich die Abgeordnete, wo ich wohne. Ich weiß nicht, wo du wohnst, aber es gibt auf jeden Fall eine Politiker... Mitte. Mitte. Ähm, Berlin-Mitte. Dann kennst du deine zuständige Politikerin für den Bereich Mitte.
1: Die hätte ich jetzt wahrscheinlich zeitnah mal gegoogelt.
2: Ja genau, aber zum Beispiel die kennt man gar nicht und die kannst du googeln, rausfinden und ihr zum Beispiel einfach mal schreiben und sagen, wie wichtig dir das ist und wie schön sich da einsetzen. Und dann erzählst du all deinen Freunden, das auch mal zu tun und dann hat die ihr Postfach einfach mal voll mit E-Mails und denkt sich, okay, jetzt kriege ich also Druck von meinen WählerInnen und zwar konkreten, diejenigen, die hier wohnen. Und natürlich dann jetzt stehen haben wir Superwahljahr wir wählen und einfach mal schauen so hey wer setzt sich welche der Parteien setzt sich eigentlich für einen gesunden Planeten und für Menschen äh, für Klimagerechtigkeit ein und diese Partei zu wählen und ähm, sich da auch zu engagieren also es gibt ja ganz viele Initiativen es gibt Volksbegehren Volksentscheide Unterschriftensammlungen zu verschiedenen Sachen. Einfach damals zu sagen, hey, das mache ich jetzt. Ich, werde jetzt. ich werde jetzt irgendwie jeden Monat ein, zwei Petitionen dazu unterschreiben. Ich werde mich mal informieren, was meine PolitikerInnen vor Ort gerade machen, zum Beispiel in Mitte ähm, und widme mir da eine Stunde pro Woche, indem ich mich darüber informiere und will dann irgendwas politisch Aktivistisches machen. Und ich gehe, wenn eine Demo ansteht zu Klima oder Gerechtigkeit oder wie auch immer, dann gehe ich da alle zwei Monate mal hin. Also wahrscheinlich würde ich mir so ein so ein Schedule, so einen Plan machen, so einen Stundenplan. Und ich glaube, das hätte einen höheren Effekt, als wenn du sagst, so hey, jetzt versuche ich noch eine Fahrt, Autofahrt weniger zu machen.
1: Ich kaufe eine Bio-Karotte. Genau. Ähm, aber cool, das habe ich mir alles hier auf, auf den Zettel geschrieben. Und ähm, ich denke auch unsere ZuhörerInnen. Ähm, vielen Dank dafür. Das ist ja ein viel besserer Hack eigentlich. Ähm, Sehr gerne. Wie, wir sind schon am Ende äh, unseres Gesprächs oh angekommen. Ich, ja, ich habe auch immer ein super Problem mit so Tschüss sagen und so. Ich weiß immer nicht, wie man das elegant macht. Für heute habe ich mir ähm, aber etwas herausgesucht. Ich habe mal so eine Tasse besessen, so eine ganz, ganz hässliche. Und da stand ein Spruch drauf und der passt ganz gut. Deswegen würde ich das jetzt kurz zum Abschluss noch ähm, zitieren. Sei du selbst, außer du kannst ein Einhorn sein, dann sei ein Einhorn.
2: Oh, Den Spruch kennst du, oder? Natürlich. Ich glaube, ich alle Sprüche zu Einhörnern. <lacht>
1: <lacht> und damit äh, vielen, vielen Dank dir, Waldemar, für deine Zeit ähm, und für das Gespräch.
2: Danke, sehr Bin gerne. sehr viel schlauer mit. als
1: vorher. Ach, ähm, dir alles Gute. Tschüss, <lacht>
2: Tschüss.
1: So, liebe HörerInnen, ich möchte noch mal ganz kurz zusammenfassen, was wir aus dem heutigen Gespräch mit Waldemar alles mitnehmen können. Es klingt vielleicht ein bisschen weird, aber man sollte mit sich selber in den Dialog treten und da mal nachhorchen. Bin ich eigentlich wirklich glücklich? Und ist mein Streben nach Glück und Erfolg nicht insgeheim das Streben nach Geld und Profit? Und eile ich da nicht veralteten Maßstäben hinterher? Bin ich eigentlich glücklich mit meinem Job oder fühle ich mich da insgeheim wie im Hamsterrad? Die eigene psychische Gesundheit sollte oberste Priorität haben und alles andere sollte sich darunter einordnen. Und wenn man für sich selbst Klarheit geschaffen und sich ins Reine gebracht hat, dann kann man ja auch mal das eigene Umfeld prüfen. Vielleicht benötigt ja eine Freundin oder ein Freund auch mal ein bisschen Objektivität und Hilfestellung, um wieder wirklich glücklich zu sein. Und wenn man dann schon mal dabei ist, beruflich veraltete Strukturen zu hinterfragen, dann kann man das auch einfach mal auf den Alltag abbilden. Vielleicht gibt es da ja irgendwelche Routinen, die einfach nicht notwendig sind. Vielleicht, weil sie keinen Sinn machen, egal ob in ökologischer Hinsicht oder einfach der eigenen Seele nicht gut tun. Ich meine, wir sind Gewohnheitsmenschen. Das hat natürlich auch viel Gutes, aber dabei verschleppen wir auch gerne mal Unnötiges. Also einfach mal den Ballast des Alltags abwerfen. Die Frage kann ich irgendwas tun, ist mit einem ganz klaren Ja zu beantworten. Man kann bessere Kaufentscheidungen als Konsument treffen oder versuchen öfter die Bahn zu nehmen, statt zu fliegen. Aber wenn man wirklich etwas bewegen will, sollte man politisch aktiv werden. Geht wählen, geht demonstrieren, zum Beispiel im Rahmen des globalen Klimastreiks am 24.09. Und schreibt auch gerne mal der Abgeordnetenperson eures Wahlkreises eine E-Mail. Erläutert, warum euch das Thema Klimaschutz wichtig ist und bittet um strengere Klimaschutzgesetze. As simple as that. Laut werden ist so wichtig. Bye Bye CO2, den Klima Klimapodcast, gibt's jeden zweiten Dienstag neu. Damit ihr keine Folge mehr verpasst, bitte jetzt sofort mal abonnieren. Und falls euch das Thema Klimaneutralität näher interessiert, dann schaut doch mal auf unserer Homepage oder auf unseren Social Media Kanälen vorbei. Ich freue mich auf euch in zwei Wochen. Bis dahin, bleibt sauber und tschüss.
0: Eine Produktion von Podstars für Lichtblick.